0: Herzlich willkommen zum Podcast Nouvelle Kantine, dein Lieblingsrestaurant am Arbeitsplatz. Mein Name ist Michael Lorenz und natürlich freue ich mich auch in diesem Jahr sagen zu können, herzlich willkommen in deinem Podcast, Bernhard.
1: Ja, das klingt immer hervorragend. Ich finde es einfach gut, ja. dass du nach so langer Zeit auch noch meinen Vornamen weißt.
0: Sehr gut. Ja, wir haben uns ja tatsächlich äh, länger nicht getroffen, länger nicht gesprochen. Wie ist dir so ergangen? Wie bist du ins Neue gekommen?
1: Ja, äh, schlafend. <lacht> Danke der Nachfrage. Ähm, aber du weißt ja, wie das ist. Die Künstler würden sagen, äh, ich habe mir eine kreative Denkpause genommen. Mhm. Ähm, nun muss man aber wissen, ähm, Weihnachten oder das Geschäft davor, Weihnachten und danach ist natürlich für jemanden, der seinen Beruf so mit Leidenschaft lebt wie ich, äh, immer auch eine ganz starke Phase. Ne? Wir haben ja sehr viele Weihnachtsfeiern trotz dieser Corona-Sache gehabt. Das Restaurant war sehr gut besucht und ja, dann war ich einfach mehr am Herd gefragt und in meinen Betriebsrestaurants gefragt, ähm, weil wir ja auch immer wieder noch unter dieser Corona-Pandemie leben, mhm. äh, neue... Neue Vorschriften, die wir da immer wieder hatten, neue Gesetzesverordnungen. Und da müssen wir dann auch immer wieder drauf reagieren, gerade am Anfang des Jahres 2G+. Plus. Und ähm, mhm. jeder Betrieb hat dann ja nochmal seine individuellen Sachen. Wir hatten zum Beispiel einen Betrieb, der hat alle Mitarbeiter, bevor wir wieder losgelegt haben, alle Mitarbeiter mit PCR-Tests testen lassen. Und das ist natürlich ein Riesenaufwand. Da müssen ja alle sonntags hin und dann montags morgens. Ähm, oder dann kommen sonntagsabends die Ergebnisse und dann muss man montags morgens eben gucken, welche Mannschaft habe ich da überhaupt noch stehen und ja, war schon sehr, sehr anstrengend. Also ich war nicht untätig, aber ähm, ja. die Muße, einen richtig guten Podcast zu machen, hatte ich nicht. <lacht> Umso schöner, dass wir wieder zusammensitzen. Ja, und ähm, darfst du ja. nicht vergessen, es gibt auch noch was Positives zu berichten. Bericht uns. Ähm, wir haben äh, neben diesem ganzen äh, Krimskrams, den ich da gerade schon beschrieben habe, natürlich auch wieder ein neues Betriebsrestaurant aufgemacht. Weil ähm, zum Jahreswechsel bietet sich das mhm. immer sehr gut an. Ähm, ist meistens zur so Mitte des Jahres übernehmen wir Betriebe oder zum Jahreswechsel. Und wir haben die Handwerkskammer zu Bielefeld neu dazu bekommen. Da bin ich natürlich richtig froh drüber, weil Handwerk liegt mir natürlich nah bei mir. Und ähm, er ist richtig gut, ist auch richtig schick und wir haben auch eine ganz tolle Küche. Und ähm, unsere Herausforderung ist da, dass wir so ähm, als Zielgruppe ähm, auch Schüler haben. Das ist ein bisschen mhm. schwierig. Wir haben uns da so eine Rubrik in unserem Speiseplan einfahren lassen und nennen die dann streetfood um eben auch ja. ein bisschen die jüngere Generation also Schüler anzusprechen mhm. ja, hast du da
0: schon äh, Ideen oder auch welche die du sagen darfst ist das dann so ein keine Ahnung Pulled Pork Burger oder? genau den hat
1: man genau ja ich schon das in meiner Richtung ich ja aber Pulled Pork Burger <lacht> ist dann eben auch schon und Burger und ähm, dann mal das etwas andere ähm, Giros und ähm, mhm. ja, so in diese Richtung. Also es ist eher, wir hatten auch einen ganz tollen Flammkuchen zum Beispiel, ähm, der ist auch sehr gut gelaufen. Man ist dann doch immer auch erschrocken, ähm, wenn man es dann ein bisschen anders aufschreibt, dass dann die Bereitschaft dann doch auch bei den jungen Menschen schon da ist, um das mal auszuprobieren und nicht immer klassisch nur den Hotdog
0: mhm. Ja. Und äh, Betrieb, also geht schon los oder ähm, ist, wann ist das operativ? Ist
1: auch dann gleich Anfang des Jahres losgegangen okay. und ähm, ja, das fordert mich einfach. Du weißt ja, ähm, wir leben diese Betriebe, wir sind auch immer vor Ort auch da mhm. und ähm, ich habe zwar ein tolles Team, aber wir müssen... Also ich habe Herrn Heising, das ist meine rechte Hand und Herr Heising und ich müssen auch immer mit in diese Betriebe gehen, sonst lernen wir diese Betriebe nicht kennen und wir lernen die nicht zu verstehen, denn jeder Betrieb hat ja eine andere DNA und du musst einfach immer ein bisschen in den Betrieben drin sein. Sonst könnten wir ja den gleichen Speiseplan all over the world schreiben ja. und ähm, das geht eben nicht. Wir müssen mhm. diese Betriebe schon kennenlernen, die feiern, die die haben, die Abendveranstaltungen mhm. und was alles noch dazu kommt, die Konferenzen. Ja. Und ähm, deshalb äh, nimmt uns das die ersten Wochen immer sehr, sehr in Anspruch.
0: Mhm. Das ist ja dann auch immer so ein Stück ähm, Veränderungsarbeit. ne? Also man muss ja auch anstupsen, ähm, um dann so nach und nach so eine Einführung hinzubekommen. und wie es der Zufall will, habe ich damit, glaube ich, nicht die schlechteste ähm, Überleitung in diesem Podcast äh, gerade geschafft. Ähm, denn da wollen wir heute ein bisschen äh, mehr noch drüber sprechen. Food Nudging. Ich ja. hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ja, Nudging, ja. Ja. Genau. Ähm, vielleicht kannst du auch generell erstmal sagen, ähm,
1: was steckt hinter dem Begriff Nudging? Ja, ich will jetzt nicht zu so sehr in diese wissenschaftliche Seite da reingehen, das liegt mir ja sowieso nicht. Es gibt Verhaltensforscher, die wie, wie Richard Taylor oder Sandstein heißt er, glaube ich, die mhm. haben sich da wirklich intensiv mit beschäftigt. Aber für uns ist der Nudging ja so, du hast das Deutsch schon gesagt, dieses Anstupsen, ne? also dieses in eine andere Richtung geben äh, gehen und ähm, einfach den Gast, sagen wir mal, mhm. den Gast ähm, einfach in eine automatische Entscheidung zu führen. So dass er einfach keine andere äh, mehr, er merkt es gar nicht, dass wir ihn einfach beeinflussen mit seiner Entscheidung. Mhm. Ja, da gibt es viele Beispiele für. Aber das, glaube ich, ähm, ist, ähm, ist man unter dem Begriff Nudging zu verstehen.
0: Ich hatte es mir in der Vorbereitung, ich habe auch nochmal einfach gegoogelt und bin dann auch so drauf gekommen. Also anstupsen, ähm, um eine Verhaltensänderung herbeizuführen. Vielleicht können wir das ja so auf dem halbwissenschaftlichen, theoretischen Teil zu lassen, wirkungsvolle
1: Anreize zu schaffen, ohne Zwang und Verbote zu haben. Wäre auch noch eine Idee. So, Na? also seitdem du Buchautor bist? Ja, <lacht> manchmal klappt schon was. Ich muss aber auch, eins darfst du nicht vergessen, äh, wie das immer so im Leben ist. Ich koche nicht alleine und so bin ich ja auch bei dem Buchprojekt nicht alleine gewesen und ich habe ja immer hervorragende auch Unterstützung von meiner Tochter Caroline. Mhm. Und ähm, die gibt mir dann, die stupst mich dann auch ab und zu mal <lacht> an. Für so <Verhaltensender>. Ja, genau. <lacht> Sehr schön. Ähm, da wir in einem Podcast
0: sind, der sich rund um Betriebsrestaurants und Ernährung dreht, ähm, würde ich natürlich gerne das Gespräch jetzt so dahin lenken. Was hat das Nudging mit Ernährung zu tun? Oder vielleicht können wir es ja auch an dem Beispiel, ähm was jetzt, ne?
1: Ach, da gibt es so viele Beispiele. Das ist alleine schon, wenn ich unseren Speiseplan sehe, dann ähm, schreiben wir ja oben immer als allererstes dieses vegetarische Gericht und schreiben dann im zweiten Gericht äh, dein Lieblingsgericht, den Tag. Ähm, auch nicht mehr. Auch nicht mehr. Das ist auch ja, gut. Aber das ist zum Beispiel ein Beispiel, ähm, wo, wo wir das sagen ähm, mhm. oder wo wir das schon machen. Ne? Es gibt Sachen, äh, zum Beispiel an der Kasse, Du kennst das ja in den Supermärkten, da ist das oft, dass die Schokolade für die kleinen Kinder immer auf Augenhöhe ja. steht. Das ja. ü steht immer genau auf der Augenhöhe, mhm. wo die Kinder sind, ist klar. Und ähm, bei uns steht eben kein Schokoladenriegel an der Kasse, sondern eher mal ein Obstkorb. Mhm. Ne? Oder was wir sehr, sehr gerne machen, das ist ähm, auch so, dass an der Kasse, hatte ich glaube ich schon mal erzählt, an der Kasse ist immer der Flaschenhals. Ne? Weil dieser Bezahlvorgang, auch wenn wir es digitalisiert haben, dauert immer ein paar Sekunden und mhm. meistens stehst du dann ein bisschen. Und wir haben immer die Dessere gerne zum Schluss stehen. Ne? Dass dann das frische Obst dich einfach anlacht mhm. und ähm, du dann nochmal äh, so, ein, so ein kleines Obst Obstdessert für 1,20 oder je nachdem, mhm. wie teuer es dann auch ist, eben schnell noch mitnimmst. Also mhm. wir führen dich dahin, weil du da vielleicht einen Moment warten musst. Ähm, und dann sieht dein Auge wieder was ähm, und sagt, oh ja, das ist gut. Und es mhm. ist eben das Entscheidende, was dein Auge da sieht. Mhm. Wir, stupsen sie dann an und sagen, nimm noch ein Dessert mit dazu. Also das mhm. ist so das, wo wir das in den Betriebsrestaurants zum Beispiel machen. Und letztendlich, wenn, wenn wir das erste vegetarische Gericht schreiben, dann wollen wir dich ja anstupsen dazu, dass du vielleicht dann weniger Fleisch isst. Mhm. Und im Umkehrschluss trägst du dann automatisch zum Klimawandel mit dabei, weil wir wissen alle, wenn wir weniger Fleisch essen, ist der CO2-Ausstoß etwas geringer. Also es sind alles so diese kleinen Sachen, die wir schon benutzen. Ich weiß gar nicht, ob du wusstest, dass wir pro Tag etwa 100.000 Entscheidungen treffen müssen. ja. ja und 200 Entscheidungen sind dabei ähm, mit Ernährung oder haben das Thema Ernährung hinter sich. Also wie ernähre ich mich? Du isst ja mhm. wie oft isst du am Tag dreimal? Ja. Und äh, du musst dich ja jedes Mal entscheiden, was ich esse. Und wenn du dann irgendwo hingehst, wenn du jetzt am Arbeitsplatz bist und du gehst in eins unserer Betriebsrestaurants, und wir haben ja in den Betriebsrestaurants die so aufgebaut, dass wir immer so eine Marktplatzatmosphäre haben. Und mhm. in der Mitte ist dann dieses Salatbuffet mit frischen, angemachten Salaten, unterschiedlichen Ölen, ähm, um die ätherischen Öle zu haben und äh, die unterschiedlichen Dressings. Und es lacht dich dann einfach so an. Und wenn du jetzt genau so in eine Frittenbude gehen würdest, dann würdest du ja was ganz anderes essen. Und mhm. so wird dein Unterbewusstsein gesteuert. Das
0: ist ja verrückt eigentlich, wie viel äh, Gedanken ihr euch da macht, ne? Also also man, wir waren ja schon bei, bei dem Mori, Wir hatten ja Herrn Tönnes ähm, schon in der Folge. Vielleicht auch nochmal als kurzer Hinweis für dich als Hörer und Hörerin. Ähm, wenn du einen Einblick nochmal kriegen willst, wie ist das bei ähm, Unternehmen dann wirklich
1: im Alltag, glaube ich, können wir die Folge nochmal gut. Hier empfehlen. Ja, Hanni Rützler hat das ja auch in ihrer Folge gesagt. Die hat es noch wissenschaftlich begründet, mhm. wo das alles hingeht. Weniger Krankenstand mhm. und so weiter und so mhm. weiter. Einfach gesunde Ernährung und wir müssen die immer wieder anschubsen. und Das heißt, ich hatte eben, jetzt habe ich es wieder mit dem Marktplatz, wir leiten ja auch, wenn du dann in so ein Betriebsrestaurant reingehst, hast du in der Mitte zentral immer das, das Highlight, das Salat, mhm. diese Frische. Und selbst dann leiten wir dich immer so genau durch, dieses, durch diesen Marktplatz, obwohl du selber das Gefühl hast, du kannst selber an den Counter gehen, an den Counter oder an den Counter, leiten wir dich mit den Gerichten schon so, dass mhm. du die gesunden Gerichte zuerst bekommst. Mhm. Und dann hast du deine Entscheidung schon getroffen und letztendlich bist du dann, ähm, haben wir dich haben wir dir geholfen, ganz unterbewusst, mhm. in deinem Unterbewusstsein die Entscheidung hin Richtung gesunde Ernährung zu treffen. Das ist eigentlich so, ähm, das, das Ding, Schnitzel Pommes steht immer hinten. Mhm. Dann kommt noch dazu, da ist vielleicht eine Schlange, dann gehst ja. du dann doch eher da, wo es schneller geht und wo es frischer aussieht. Mhm. Das sind alles so diese kleinen Entscheidungshilfen dabei.
0: Ja, ich stark. Ich meine, ähm, wir waren ja wirklich da auch äh, vor Ort bei dem Gimoro und ich bin da ja genauso durchgegangen. Ist mir halt auch nicht aufgefallen. Also deswegen natürlich äh, super smarter Ansatz. Ne? Angefangen von der Speisekarte, dass wie du sagst, dass das oben steht, dass da eine Reihenfolge drin ist. Gibt's sonst noch, also gibt es noch so einen Punkt, wo du sagst, so da setzen wir. Das war noch drauf? Ja, das
1: ist schon so. Im Wesentlichen, die Beleuchtung ist ganz entscheidend. Wir haben ja zum Beispiel, wenn, wenn wir so Live-Cooking haben, dann haben wir nicht nur von oben die Hitze und von mhm. unten, so dass das ein bisschen warm bleibt, sondern wir haben immer auch eine Beleuchtung dazu. Und die Beleuchtung mhm. hat nicht dieses, kennst du auch bei diesen Neonlichten, ist dieses... Mhm dieses kalte Licht, sondern wir haben ähm, immer dieses etwas wärmere Licht. Um Das sieht man übrigens auch, wenn man mal zum Bäcker geht in, de, in der Bäckereitheke. Die haben das auch. Oder okay. ähm, Da gibt es ja so viele Beispiele, wo mhm. dieses äh, Food-Nudging Menschen hilft, eine bessere Wahl zu treffen. Wenn du in den mhm. Edeka-Laden gehst, ist genau das Gleiche. Die Obst- und Gemüseabteilung ist immer gleich am Anfang. Mhm. Das ist auch eine Art Nudging. Ne? Mhm. Es macht dich erstmal angenehm, es ist alles mhm. schön, es ist alles gesund, es sind mhm. frische Kräuter da. Nichts anderes ist es in unserem Betriebsrecht ist auch so. Licht ist eine essentielle Sache, die wir brauchen. Ne? Helle Punkte. Mhm. Und äh, wenn du natürlich einen tollen Salatbuffet hast und stellst es in eine dunkle Ecke, dann passt es mhm. wieder
0: nicht. Und jetzt überspitzt gesagt, da ist dann das gesunde Gericht im besten Lichte im wahrsten Sinne des Wortes, dargestellt. Und bei Schnippo ist Licht
1: aus, ne? <lacht> Oder da steht der Mitarbeiter hinter, der die Zähne nicht auseinanderkriegt. Aber das ist ja natürlich auch noch so ein Thema, wenn, wenn du dann natürlich noch ähm, an dem Counter jemanden hast, der das Ganze aktiv verkauft und mhm. sagt, hallo, schön, dass du da bist. Oder im Prinzip ja schön, dass du dich für das vegetarische Gericht entschieden hast. Das hilft natürlich alles ungemein. Mhm. Diese äh, 200 Entscheidungen, die du am Tag für Ernährung triffst, äh, hilft dir dabei. Und du, mhm. manche Menschen sind ja entscheidungsfaul und die lassen sich eben sehr gut so leiten. Also ist ja auch schon schwierig. Man isst immer gerne was Süßes und die Entscheidung ähm, zu treffen, keine Pralinen zu essen, das ist ja dann auch eine unangenehme Entscheidung. Wenn keine Pralinen auf dem Tisch stehen, isst du auch keine. Das ist jetzt ein schönes Beispiel, weil ich dir schon die ganze Zeit überlege, ob ich noch eine nehme.
0: Vielleicht so kurze Erklärung, Bernhard hat zur Begrüßung hier wirklich unglaublich leckere Pralinen äh, hingestellt. Ähm, genau, bisher kann ich wieder stehen. Mal gucken, wie lange das klappt. Genau, ja, jetzt haben wir schon eine ganze Weile und immer mal wieder äh, den. Schneepottag erwähnt. Ja. Hast du so ein typisches äh, sogenanntes Kontergericht?
1: Ja, das ist schon ein richtiger Name dazu. Da findet ja auch ähm, Schneepottag ist bei uns immer mittwochs und da findet auch Nudging statt. Also mhm. wir äh, stellen immer ein starkes Gericht gegenüber dem schnitzel tag also Das kann ähm, ich mache sehr gerne. Äh, zum Beispiel je nachdem welche Jahreszeit es im Sommer könnte so ein Nordic Bowl da stehen. Ähm, da äh, Rezepte habe ich ja auch in meinem Buch drin, da haben wir uns ein bisschen von den Streetfood-Märkten da aus Kopf. Hagen inspirieren lassen. Mhm. Oder ein Red Thai Curry ist natürlich auch super. ach im auch schon, ne? äh, Ja, Red thai, thai Curry hat man. Übrigens habe ich auch wieder äh, jemanden ähm, dabei. Schöne Grüße an Petra. Petra hat mir geschrieben, äh, sie hätte es nachgekocht und sie hatte da so ein bisschen Probleme mit dem Zitronengras. Erstmal mhm. das Zitronengras zu bekommen. Was übrigens essentiell ist für dieses Rezept, kann ich immer nur thai empfehlen. Da gibt es auch Pak Choi und die anderen Zutaten, Kaffirblätter. Ja, blätter und sie hat es etwas zu groß ge geschnitten. Und ich habe das im Rezept so beschrieben, dass man das so zerstampfen muss. Es ein bisschen vorsichtig sein, dass die ätherischen Öle richtig rauskommen. Aber nur noch mal zur Anregung. Ich okay. habe es dir ja schon geschrieben, aber du musst es etwas feiner schneiden mit dem Messer. Ich weiß, dass Zitronengras sich sehr schlecht schneiden lässt. Aber es ist eben so, da merkst du ja den Unterschied. Das hast du ja auch gesagt, dass man unsere Currypaste viel besser ist als so eine gekaufte Currypaste. Mhm.
0: Ja. Und an dem Beispiel ähm, sieht man jetzt auch wieder, die Nachrichten kommen an, also nochmal, ja. als äh, Anregung, an alle Hörer und Hörerinnen. Aber, aber kommt, ähm, schickt kommt uns gerne Nachricht. ja, also ja Das kommt, kommt an und wird beantwortet. Wird
1: beantwortet und kommen tatsächlich viele an. und ähm, Neulich hatte ich so eine Halbfertige, fertig Die hatte auch noch meine Nummer. Oder der hatte, das war der, auch an sich ein guter Hobbykoch. Und der hatte meine Telefonnummer und da war mittendrin und hat mich einfach angerufen. <lacht> und war auch ganz nett. Der hatte die Grünkohlpasta ein bisschen nachgemacht und ähm, der kam mit dem Hafer-Crumble nicht richtig zurecht. Habe ich aber, glaube ich, gut gecoacht. Ge 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 Wir hatten kein mhm. FaceTime, aber... Ich habe ihn, glaube ich, ganz gut gecoacht. Live-Coaching
0: mit Bernhard Kampmann <lacht> beim Kochen. Jetzt weiß ich nicht, ob das als Empfehlung rausgeht.
1: Also Steuer. natürlich, aber das ist ja schön, wenn du so, dir so viel Mühe gibst mit diesem Podcast und ja. all dieses Gefühl hast, dass das auch bei den Menschen ankommt und die ja. das wirklich nachkochen. Und ähm, ja, das ist ja nun auch mein Beruf und die kochen nicht jeden Tag. Und da kann man dann immer noch mal den einen oder anderen Tipp geben. Das mhm. äh, Machen wir ja auch gerne. Aber Kontergericht war ja das äh, Thema. Und wir merken natürlich schon, wenn du auch eine, zum schneepotach eine, eine, eine Dinkel-Fusili mit, mit Kürbis-Bolognese zum Beispiel dazu machst, ne? da, da, da merkst du schon, dass, dass auch der, äh, also der, der, die Leute vom Shopfloor einfach sagen, okay, heute... Mh heute Abend vielleicht noch Abendbrot mit der Frau und dann mittags diese schwere Schnitzel. Ich nehme dann doch die Dinkel-Fusilli äh, äh, mit dieser knoblauch -Bolognese. Und dann kommt es ja auch mal daher, das kennst du ja auch, äh, bei, bei, beim Pommes Mayo oder bei Pommes Ketchup ist auch ich. Nudging. Im Prinzip ist die Pommes sieht total langweilig aus, aber mit dem Klecks Mayo und Ketchup sieht's dann wieder fürs Auge schön aus. Und... Ähm, bei uns, bei unserer Dinkel-Fossility mit der Kürbis-Bolognese, haben wir ja zum Beispiel ähm, dieses knallgrüne äh, Grimotta drauf, die orangenfarbene Pasta. Und das ist dann ja auch optisch schon ein Genuss. Ne? Mhm. Wir machen dann noch ein bisschen Petersilie und frische Kürbiskerne drüber. Und du hast dann ja einen hohen Nährstoffgehalt sowieso. Mhm. Aber das Auge in dem Moment ist ja total attraktiv, als wie wenn du, ich meine, unser Schnitzel sieht wunderbar aus, aber... <lacht> Das ist Nudging. Ja. Wenn du ein Top-Gericht, was farbenfroh ist und gut angerichtet ist, neben Schniepo stellst, mhm. ist Nudging. Und wir haben ja zum Beispiel in unserem Logo auch die Farbe Grün genommen. Weil die Farbe Grün assoziiert natürlich in der Regel Natur, Gesundheit, Frische. Und das ist ja eigentlich das, warum wir das auch in unser Logo mit eingebaut haben, damit die Gäste eben auch das assoziieren. Auch eine Art Nudging, die dort stattfindet.
0: Ja, kann ich auch nur nochmal mit Rückblick auf alle... Ähm, Rezeptfolgen sagen, ähm, dass es immer auch von der Anrichtung ja was fürs Auge war. Man freute sich ja äh, im Grunde schon, äh, das dann zu, zu probieren tatsächlich. Ja, ja wobei
1: ähm, ich ja bei dem Buch auch sagen muss, wir ja auch ähm, wir richten gut an, wir machen das auch fürs Auge schick, aber du musst ja nach wie vor auch sehen, du weißt, in unserem stärksten Betriebsrestaurant machen wir 800 Essen in einem gewissen Zeitfenster. Hm. Es muss dann ja auch bei uns in der Auslage schön sein, aber auch bei dem Gast auf dem Teller. Und dann mhm. ist es manchmal eben schwierig, in der kurzen Zeit die vielen Handgriffe auf dem Teller zu machen. Wenn wir dann noch ein bisschen Rucola drüber machen oder geröstete Pinienkerne oben drüber, das ist dann schon das Richtige fürs Auge. Aber wir können nicht so anrichten, wie jetzt ähm, diese absolute Food Styling ist oder wie wir es abends im Restaurant beim Schlichthof machen. Das, das muss man mhm. einfach schon... Ich denke, ist auch klar. Also ja, ja. Gut... Ähm
0: Du hast eben das Buch schon angesprochen, Bernhard. Ja, das Buch ist ja nun fertig. <lacht> es
1: ist fertig. Wann Edwin ist Bad es? hat ja auch noch was dazu gesagt ja. in, in der Folge, wo wir, das Buch, wo, wir, wo wir über das Buch gesprochen haben. Also ich kann dir nur sagen, ich hätte nie gedacht, dass es so viel Arbeit ist. Mhm. Und ähm, wenn die Corona-Pandemie nicht gewesen wäre, hätte ich dieses Projekt nie zu Ende gebracht. Das muss man einfach so sagen. Ich hatte mhm. die Zeit dafür, die Ruhe mhm. dafür, die Muße dazu, wo wir wieder beim Anfang sind. Wenn du die Muße nicht hast, hast du auch keinen guten Podcast. Und ähm, die hatte ich da und äh, es ist fantastisch geworden. Es ist ein hm. richtig fettes Ding. Ja, ich freue mich einfach. Mhm. 28.02. im Übrigen ist die große Pressekonferenz. Mhm. Da wird das Buch dann offiziell vorgestellt.
0: Mensch, tolle Geschichte. Dann bringst du ein Buch raus und direkt gibt es eine Pressekonferenz. Ich glaube, können wir können mal als kleinen äh, Einblick auch schon äh, geben. Wir machen nochmal eine separate Folge äh, ja. dann dazu, wo du auch ein bisschen berichtest äh, von der Pressekonferenz, aber auch
1: nochmal direkt aus dem Buch ein bisschen vorliest. Je mehr ich mich mit diesem Thema befasse, bin mir noch nicht sicher. Aber ich habe gehört, dass es auch noch vorher keinen anderen Menschen gab, der sich mit Betriebsrestaurants in einem Buch und Rezeptur beschäftigt hat. Es hat also einen hohen Alleinstellungsmerkmal. Mhm. Hat, ähm, da freue Ich mich. Ja, Ich freue mich wirklich. ist auch gelungen. Ähm, letzte Frage für heute. Ähm, wird es darüber hinaus noch irgendwelche
0: Möglichkeiten geben, äh, sich einen Eindruck von dem Buch verschaff zu verschaffen?
1: Ja, du kannst es natürlich kaufen. Aber ähm, hier für die Regionalen, ähm, die hier aus der Ge Umgebung kommen, wird sicherlich auch Lesungen stattfinden. Entweder mhm. Lesungen in Betriebsrestaurants, Lesungen in, ähm, in den ähm, einzelnen Standorten, wo wir sind, ähm, in, in meinem Schlichthof, in mhm. Bibliotheken. Mhm. Wir haben auch äh, noch andere Ideen, ähm, wie gesagt, mein meine Tochter coacht mich da ja sehr stark drin und ähm, die hat noch irgendwelche Ideen. Wer uns auf Instagram und Facebook folgt, ist immer bestens informiert. LinkedIn
0: darf ich noch ergänzen?
1: Ja. Genau. Ähm, sehr gut. Das
0: heißt, da wird es Lesungen geben. Und nur, dass ich sicherheitshalber nochmal äh, gefragt habe, weil du auch gesagt hast, findet in Betriebsrestaurants der Kunden statt, ist aber für die Öffentlichkeit äh, dann zugänglich, ist nicht exklusiv ja, im also Moment
1: ja noch nicht wegen diesen blöden Corona-Regeln, aber wir wollen halt auch, wir denken, dass es jetzt irgendwann aufhört, mhm. hoffentlich, und äh, dann wollen wir mal gucken, wie wir das machen.
0: Sehr schön. Und ähm, ich glaube, ich sage nicht zu viel, wenn es nicht nur äh, schöne und leckere Worte zu hören gibt, sondern vielleicht auch das eine oder
1: andere im Sinne einer kulinarischen Kostprobe. Ja, es gibt immer Lesungen mit Kostproben. <lacht> Du fragst mich ja immer in der Regel zum Abschluss eines Podcasts die Frage, was war besonders in dieser Woche? Und ich hoffe, ich habe das schon beantwortet oder der Hörer hat es gemerkt. Also für mich ist dieses Buch jetzt auch in eigenen Händen zu haben. Und das ist schon, das ist schon was Großes für mich.
0: Sehr schön. Ja. Ich habe ja auch ein Exemplar bekommen, sogar mit Widmung. Von daher. Nochmal vielen Dank. Bitte gerne. Und bevor wir. Das mache ich jetzt mal spontan. Wir sind ja so spontan in diesem Podcast.
1: Ich habe auch noch ein Buch für dich. Oh, ja. Sieh mal an. Mal Och, woher weißt du davon denn? Wie? Das ist ja
0: richtig gut. Du weißt aber noch nicht, was es ist, oder? Ja, das
1: sehe ich schon. Das sehe ich schon. Das ist eine Leidenschaft von mir. Ach ja, auf wusstest wirklich? du das nicht? Nee. Wenn, wenn, wenn mich einer fragt, wo ich wirklich drauf stehe, es ist das sammel alte Kochbücher. Ach, ja. Das älteste ist von Henry Davidette aus dem 1894, meine ich.
0: Da kann ich jetzt nicht so mit dienen, das ist von 1951. Ja,
1: das ist super. Und das ist ja schon auch, ähm, ach, das ist in meiner Lieblingsschrift geschrieben. <lacht> also ich habe auch ganz viele Bücher, die sind in diesem Altdeutsch noch geschrieben. Und mhm. das ist echt anstrengend, das ein bisschen zu lesen, wenn du es lange nicht mehr gemacht hast. Ähm, ach, guck mal hier, amerikanische Art und Demiglas. Ja, Currypulver, das ist mal richtig gut. Da danke ich dir aber. Ehrliche
0: Freude, das freut ja, mich, dass das, 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 wirklich, das ist, so ankommt gerade. Äh,
1: das kommt richtig gut an. Das und ist hier, sehr Original.
0: Ja, da ist tatsächlich auch mal eine Seite gerissen, ja. aber du, bei 1951,
1: genau. Hammelfleisch mit grünen und weißen Bohnen, da kommen wieder die Sachen. Sauce Orange, Orangensauce. Ja, ja das ist mal
0: richtig gut. Da hast du eine kleine Lektüre. Ja, erst das ab. ist richtig
1: gut und das ist auch so ein Oldschool. Was das Besondere ist an dem Buch, muss man einfach nochmal wieder sagen, da sieht man ja auch, wenn man so ein Buch jetzt sieht, hier mit diesen alten Rezepten, mhm. und wenn man sieht, wie man heute kocht, äh, Pommes Lorette zum Beispiel hier, also Lorette-Kartoffeln mhm. mit Brandteich und Kartoffeln. Wenn man, das sind total leckere Kartoffeln, die macht man heute anders. Und dieses andere im Kochen, das hat ja stattgefunden, Novell Kantine, Novelle Cuisine, und wir machen eben Novell Kantin. Das ist, ähm, mhm. da sieht man das. Schweinskotelet Esther H.C. Macht kein Mensch mehr. Also Michael, wo hast du das denn ausgegraben? Ja, jetzt gibt es tatsächlich einen besonderen... Ähm, Moment, ich will dich damit jetzt
0: auch nicht in die Bredouille bringen. Aber tatsächlich ist mein ähm, Onkel...
1: Aber hatte der was mit Kochen zu tun? Der war Koch. Der war Koch? Das ist sein Mhm. Genau. Wie hieß der?
0: Manfred Lumme. Ja, Schreib das doch mal. Genau. Ja, ich glaube, glaub, es hätte ihn gefreut. Morgen ist tatsächlich seine Beerdigung... Deswegen ist es gerade etwas bewegend für mich, oh. aber umso schöner, dass du dich so drüber freust.
1: Ja, der, der freut mich echt drüber. Wie alt? Ähm, 80
0: ist er geworden. Genau, also ich glaube, damit ist es ähm, in richtigen
1: Händen. Ja, das ist es auf alle Fälle. Das ist, äh, das ist ein Fachbuch. Ähm, die Fibel aller unserer Ko Kochbücher ist der junge Koch. Für unsere Ausbildung. Und das ist auch, deshalb stehen auch diese Rezepturen, Esther und so. Das hat man früher alles nachgefragt. Pommelorett, Bernie-Kartoffeln. Das ist genau das, was äh, Spaghetti Mailänder hat. Was ist Mailänder Art? Ne? Das ist eben Parmesan und Tomatensauce. Das ist immer, ähm, ja, das sind typische Fachfragen. Das ist früher in der Prüfung abgefragt worden. Und Heute kriegen die einen Warenkorb dahingestellt und müssen daraus kochen. Bernd,
0: ich würde sagen, wir schließen ja, ähm, diese wir Folge. Schließen du bist das. schon ganz
1: vertieft äh, in
0: dem Buch. Ja, das ist echt da gut. Cremeis. <lacht> da wollen wir dich auch gar nicht mehr so lange ähm, mit dieser Folge aufhalten. Ähm, sondern ich sage wieder ganz lieben Dank fürs tolle Gespräch. Und ich denke, wir können schon eine Aussicht stellen, in der nächsten Folge wird es
1: wieder lecker. Apropos nächste Folge, Michael. Wir hm? müssten noch erwähnen, dass wir es nur noch 14-tägig machen. Was heißt nur noch? Ja. Ähm, du weißt, es kommen noch große Gäste. Mhm. Groß nicht so wie ich, Körpergröße, sondern äh, wirklich ganz tolle Gäste noch. Und es bedarf eben, man glaubt es gar nicht, auch so ein Podcast bedarf eben so ein bisschen mise place, ähm, Arbeitsvorbereitung. Mhm. Und ähm, deshalb alle 14 Tage. Willst du schon einen kleinen Ausblick geben, worum jetzt? Ja, wenn deine Mutter dir abends was geschmiert hat. Habt ihr Stullen oder Butterbrötchen? Butterbrot gesagt? oder mein Vater,
0: mein Vater sagte immer Butterbrot und meine Mutter sagt tatsächlich hier Bütterken.
1: Bütterken, ja. ja. Wir haben Stullen genannt in unserem Buch, kommt übrigens ja aus Berlin, dieser Begriff. Und da geht es ein bisschen um Stullen. Anders natürlich als das Bütterchen. Sehr gut. Wunderbar. Damit sage ich Tschüss und auf Wiederhören
0: für die heutige Folge. Und dann hören wir uns beim Bütterken wieder.